0: точки зрения исторических судей России и её народов, ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как
1: говорится, гораздо хуже, чем
2: ошибочка. Russlands president Vladimir Putin sitter bak et skrivebord i mørk mahogni og taler til sitt folk og til verden. Han har med seg to flagg, det russiske røde, hvite og blå, og det samme flagget med Russlands våpenskjold. Den 69 år gamle Putin, som sett vanlig kledd i mørk dress med et vinrørt slips, ser inn i kamera og forklarer rolig hva han tenker om forholdet mellom Russland og Ukraina. Dagens grenser mellom de to landene er ifølge Putin resultat av historiske feilgrep begått av Sovjetunions ledere. Det 21. februar 2022, tre dager før han angriper Ukraina. I
1: landet, i det er noe avstand
2: dette er en, en tale som først og fremst ble holdt for å
0: forberede den russiske befolkningen på vad som skulle komme.
2: Helge Blakkesrud er russlandsforsker ved Universitetet i Oslo.
0: Han tog jo da et oppgjør med den sovjetiske politiken når det gjaldt det å innbyrge selvstyret til de største etniske minoritetene. Altså selve opprettelsen av Sovjetunionen som en union og ikke som en enhetsstat og mente at det var en historisk feil og at dette på en måte hadde lagt en tidsinnstilt bombe under hele statsprosjektet.
2: 28. desember i 1922, for 100 siden, ble en helt spesiell stat dannet. Verdens største stat, over dobbelt så svær som Kina. Nesten 300 millioner innbyggere over 100 ulike etnisiteter. En internasjonal stormakt. Nå skal du få høre om hvordan Sovjetunionen ble til gjennom revolusjon og borgerkrig. Du skal få høre vad det var som inspirerte og skremte verden utenfor, og hva den revolusjonære sosialismen betydde for det lille nabolandet Norge. Og ikke minst om hvordan Russlands sterke leder Vladimir Putin justerer og bruker historien som et verktøy i sitt krigerske projekt. Det er altså hundre år siden Sovjetunionen ble et faktum. Men selv om 1922 er det offisielle fødeåret for Sovjetunionen, starter historien om det sovjetiske statsprojektet någon år tidligere. Tsar Nikolai II styrer på starten av 1900-tallet, og lever i pomp og prakt i Vinterpalasset i Sankt Petersburg. Hans og Sardynastiet tid er snart forbi.
3: Det kan starte i 1905, da var det en revolusjon, en sån där mystisk revolution då, tsaren var presset tillbaka. Det var ju för det de hade hade ett nederlag i krig i 1904 mot japanerna. De skulle satsa på sån liten väldigt sävik i krig och sikte ganska dåligt. Och då blev det dyr tid och folk gikk ut på gatorna och då blev tsaren tvungen till att proklamera ett manifest.
2: På Konsthof är professor i Russland och postsovjetiska studier ved Universitetet i Oslo. Han har studert de fleste sider ved det russiske samfunnet, inkludert historien. Han forteller at i 1905 marsjerte tittusener mot saren i Vinterpalasset, og i manifesta han ble presset til å skrive «Gis folket flere rettigheter».
3: Så da fikk du på en måte borgerlige rettigheter, trykkefrihet, forsamlingsfrihet, og, og også da en nasjonalforsamling, en doma, med klart begrensede fullmakter og, og ganske skjev stemmegiving og sånt nå. Men tross alt, det var på vei mot opp. Så det lignet mer på de vestlige landene, som jo heller på den tiden var veldig... Det var ikke demokratiske slik som vi tenker på et demokratisk land i dag. Og, mange mener at det kunne gått riktig bra, hvis ikke da
2: Tsarmakten hadde rotet sig inn i Første verdenskrig. Men det gjorde Tsaren, og det ble en stor belastning for Russland. Samtidig bygges det seg opp en annen makt i det russiske samfunnet. En revolusjonær kraft. I 1917 var det to revolusjoner i Russland. En i februar og en i oktober. Den første var en bred revolusjon, hvor folk demonstrerte i gatene, og politiske krefter gikk sammen. Det førte til at Tsaren abdiserte og en provisorisk regjering som etter en sunnelig ledet av sosialister tok ledelsen i landet.
3: Så hadde da sosialister og soldater og arbeidere i de store begynnelsen de opprettet noe de kalte sovjetter. Og det betyr da råd egentlig. Så de ville han en rådsrepublik. Så da fikk du en parallell struktur. Du hadde den denne mer vanlige parlamentariske demokrati der oppe, og så hadde du da disse rådene nedenfra.
2: Selve ordet sovjet er altså betegnelsen på rådsmøtene som nå blir arrangert i byer over hele Russland. Her kunde det gå hett for seg.
3: Det var i hvert fall revolvermøter. Det kunne være tusen, bokstavlig talt, som kommer da, liksom, med rett i arbeidstøy eller i soldatuniformer og høyet og skrek, og hade hadde da også da slik at de var hyperdemokratiske, slik at hvis på fabriken var misfornøyde med sin delegat, så kunde de trekke han tilbake når som helst mitt i perioden. Og den tvemakten, som det ble kalt, det gjorde at den borgerlige sosialistiske regjeringen aldri fikk styre i fred, og de
2: fortsatte jo også krigen. En av dem som deltog på sovjetene var Vladimir Lenin. Han hade gjennom mange år markert sig som politisk aktivist, Sterkt inspirert av tyske Karl Marx-ideer. Noen år tidligere hadde han brutt ut av det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet med en fraksjon som blev kalt Bolshevikene. Bolshevikene ville ha et strengt organisert, revolusjonært eliteparti. Innen av de
3: sovjetstrukturerne så klarte vi da det bitte bittelille Bolshevikpartiet til Lenin å få større og større makt.
2: Og de ville mobilisere mot den sittende regeringen.
3: Det var jo da, veldig mange innen av Lenins eget parti, som mente, det, det kan vi jo ikke gjøre. De er sosialister, og vi er sosialister. Men Lenin trakk helt klart kjelle. Nei, nei, kjelle går ikke uh, der. Kjelle går mellom bolsjeviker og alle andre. Og de som ikke er med oss, er mot oss.
2: Lenin mener alvor.
3: Og han fikk da en ganske dyktig administrator, Leo Trotsky, som hadde sluttet seg til uh, Lenins parti bare et halvt år i forveien. Så på en ledet den oppstanden som de gjennomførte i oktober.
2: Oktoberrevolusjonen, den andre revolusjonen i 1917, er i realiteten et politisk kupp gjennomført av bolsjevikene og begynnelsen på Sovjet-Russland. Men veien til makten over det store territoriet som skal bli Sovjetunionen er på ingen måte rett frem for Lenin og Trotsky.
1: Men før Sovjetunionen blir etablert, og dette er utrolig viktig å forstå, så foregår det et utrolig drama i Russland. En borgerkrig som raser gjennom flere år før bolsjevikene får konsolidert sin makt. Jeg heter Erik Vig Sundvald og er førstelektor i historie ved UiO.
2: Vig Sundvald underviser i moderne internasjonal historie. Han tar oss med til tiden etter revolusjonene, da landet var i borgerkrig gjennom flere år.
1: Altså, tiden genom borgerkrigen er preget av lovløse tilstander og et statskollaps og, og, et, ø, og et nærmest ø, anarki i mange steder. Det er et veldig stort mangfold av forskjellige krefter som kjemper mot bolsjevikene, centralmakten som har kontroll over, ø, over de viktige byene og knutepunktene i, i Russland. Dette er tidligere tsar-generaler, de såkalte hvite generalene. Men du har også sosialrevolusjonære som kjemper på selvstendige grundlag. Du har i Ukraina og del av Sør-Russland store anarkist-enklaver som kjemper på eget grundlag. Du har grønne militser som er selvstendige lokale bondemilitser. Og så har du langs hele grensen, av det gamle russiske imperiet en oppløsning av av Russland i forskjellige selvstendige stater. Alt fra Finland som får sin selvstendighet i 1918 til Polen, Baltikum i Kaukasus har du lignende opprør og dette, dette fortsätter hele veien mot stillhavet gjennom sentralasia. Og en del stater lykkes som Finland og da gör de det med hjelp fra utlandet, finnende får tysk hjelp i siste fase av første vegnskrig, mens andre lykkes ikke og blir tvunget med brutale midler tilbake i folden av bolsjevikene. Dette gjelder særlig Kaukasus, hvor stater nasjonaliststater blir tvunget tilbake som en del av den sovetiske unionssammenslutningen i 1922
2: Ser du for deg verdenskartet som et slags brettspill, kan du altså plassere soldatbrykker i rødt, hvitt, grønt og kanle enda flere farger langs hele kanten av dagens Russland, med forbindelser til allierte i landene utenfor. Kaukasus, som Viksunval nevner, er altså det som blir Georgia, Armenia og Azerbaijan. Mens sentralasia er stanlandene Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan og Kirgisistan. Det er et enormt område boltevikene ønsker å få makten over.
1: Det er veldig, veldig fragmentert, og i den sovjetiske propagandan så er det svart-hvitt. Det er de vite kontrarevolusjonære mot de revolusjonære. Det er svart i de gode mot de onde. Men bildet er utrolig mye mer komplisert. Det er et stort mangfold av krefter i det russiske samfunnet. Og så er det en konflikt som er en verdenskrig i sig selv, og alle dagens stormakter på dette tidspunktet deltar jo og støtter sine allierte.
2: Sett utenfra er det nemlig mål å begrense kommunistenes makt. Når Sovjet-Russland på skal gå over til å bli Sovjetunionen, er det altså et resultat av opprivende og brutale kriger. Den røde armé og bolsjevikene går seirende ut av disse krigene.
1: Og den opplevelsen bolsjevikene har med sig ut av borgerkrigen av å har kjempet en kamp på liv og død mot fiender som kommer fra alle kanter, fra det russiske samfunnet och fra utlandet og fra grensområdene hvor nasjonalistbevegelser gjør opprør mot centralstaten er veldig viktig for å forstå deres, deres innstilling til statsstyret i ettertid.
0: Amerikere
2: og kapitalisterer sier at arbeidlige og kristianene ikke kan forstå oss. Vladimir Ilyich Ilyanov, altså Lenin, var ved borgerkrigens avslutning en godt voksen mann. Han var kjent som en karismatisk taler, og bildene av han viser en mann med lite hår, men bart og slegg. Et klart blikk, og i de kalde vintermåndene, ofte gikk ledd langfrakk og en varm pelshatt. Lenin og bolsjevikene, som nå hadde endret navn til det russiske kommunistiske parti, tog fatt på å konsolidere den store Sovjetstaten. Og hvis du husker Potins tale fra starten av episoden, det er nå avgjørelsene om hvordan Sovjetunionen skal formes skal tas. Russlandsforsker Paul
3: Kolstø. Allerede i 1918 så hade hadde Lenin og hans folk opprettet den russiske føderasjonen, som da ikke dekket hele Sovjetunionen, men så suverent største delen av det som de kalte den russiske sosialistiske føderative Sovjetrepublik. RSFSR, så allerede der var det en føderasjon,
2: på papir i hvert fall. Denne føderasjonen dekket hele dagens Russland, og det som på papiret gjorde det til nettopp en føderasjon, var at områdene hade en formell, men i dette tilfellet ikke reell, status som autonome. Ja, krigsperioden vann kommunisterna makten i Viterrusland, Ukraina och og Kaukasus och så.
3: Så så var slutt, så satt Sovjet kommunisterna med makten i fyra stater. Och så var det då frågeställ, hur dan skulle förhåll mellan dessa fyra stater organiseras?
2: Enligt Lenins visioner skulle arbetarklassen ta makten genom revolutionen og införa proletariatets, alltså arbetarstandens diktatur. Dette skulle være en overgangsfase før arbeiderstaten ble et faktum. Og den, den kjente ingen grenser. Den skulle være for hele verdens arbeidere. Men når det kom till det praktiske, så var det ikke så enkelt. Og Lenin tenkte at strategisk sett så måtte det løses med avtaler med de som ble innlemmet i den store sovjetstaten. Han hade tänkt på dette allerede før revolusjonen och fått in i bolsjevikenes partiprogram, at nasjonene i en stor sovjetisk stat, de skulle ha rett til selvbestemmelse, inkludert retten til å trekke seg ut.
3: Hensikten med det var jo at han ville utnytte det revolusjonspotensialet som han så i den, det han oppfattet som en sterk nasjonal motstandskraft blant de ikke-russiske nasjonalitetene i det russiske imperiet. Og det har vi diskutert hvorvidt dette var et sterkt revolusjonspotensial her, men det er klart at disse grupperne etter hvert, hvert fikk klare aspirasjoner i retning av en identitet som også innebar et ønske om en politisk selvstendighet på en eller annen måte, og Lenin la opp til at dette skulle de kunne realisere innenfor hans store multinasjonale stat og det var jo en del andre mer sånn retroene kommunistsföte att detta var setterin närmast och så att vi kan inte ge såna rättigheter til etniska grupper det är ju klasser som ska ha rättigheter
2: men han fick igenom det, det var riktig nog stor oenighet om detta Josef Stalin som snart ska bli helt central för sovjetprojektet har en inflytelserik rolle som minister för nationaliteterna alltså minoriteterna i Russland. han ville ha en enhetlig stat och ikke en federation av självständiga republiker men Lenin skar gjennom, og slik ble det.
3: Og det var en veldig speciell statsdannelse. Det var en første stat i verden som var bygget på en kommunistisk ideologi, og kommunismen var i utgangspunktet en antinasjonalistisk ideologi. Og likevel så var dette også den første stat i verden som ga omfattende kollektive rettigheter til nasjonale grupper,
2: og helt mot slutten av desember 1922 blir Unionen av Sosialistiske Sovjetrepublikker formalisert.
3: Det aller meste av Sovjetunionen var jo RSFSR, som hadde vært der siden 1917. Så jeg vet ikke hvor mye vanlig folk oppdaget at det var, skjedde noe dramatisk, noe 28. desember i 22, Nei, men, men det er en merkedag.
2: Det som etter borgerkrigen var fire republikker, ble snart fler da Kaukasus og sentralasia ble indelt i separate republikker. Siden kom også de baltiske statene og Moldova til, og det ble 15 sovjetrepublikker. Hvor det ble vesentlig hvilken etnisk gruppe det var flest av innenfor republikkens grenser.
3: Den etnisk gruppen som republikkene oppkvalitetter, kaller vi gjerne titulær nasjon og de titulære nasjonene fikk da innflydelse både over ansettelser lokalt, altså i
2: partiet og i statsapparatet. De kunne også gå på skoler hvor de fikk undervisning i sitt eget språk, men det gjaldt kun georgere i Georgia, hviterussere i Hviterussland, og så videre. En av grunnene til at de etniske gruppene fikk bredere rettigheter, var at ikke-russere skulle se kommunistsystemet som mer attraktivt.
3: For russene før-revolusjonen og under-revolusjonen, så var det klart at de som sluttet opp om revolusjonen, det var i hovedsake russere, etniske russere. Og vi ser det for eksempel nedover i sentralasia, hvor det var de som var kommunister, var russere, mens tajiker og uzbeker og sånt nå, de stod utenfor. Så, så var det at man på 20-tallet fant ut at man måtte ha det de kalte indigenization, eller karenisatia, med en politik for å gi denne strukturen innhold. Ved rotslåing betyr det egentlig dette uttrykket, at revolusjonen måtte slå rot i befolkningen.
2: Etter at Lenin døde i 1924, tog Josef Stalin over makten i Kommunistpartiet. Han implementerte denne rotslåingspolitikken gjennom 20-tallet. Altså,
3: Sovjetunionen var jo også et utdannelsesprosjekt, mange disse folkene hadde jo ikke skriftspråk, eller i hvert fall svagt utviklet skriftspråk. Så på, på 20-tallet, så, så disse republikkene fikk jo da sitt eget skriftspråk, og det masse ressurser som ble lagt ned i det, og de måtte da ha, ha et alfabet. Hvilket skulle det være? Det skulle helst ikke være kyrillisk, for det var det russerne brukte, og det ble forbundet med tsarmakten. Nei, det skulle bli latinsk alfabet, for det var Marx sitt, sitt alfabet. Så man politiserte alfabetet. Men så kommer dette omslaget på mitten av 30-tallet, og da fant vi ut det var upraktisk. De må jo kunne lese russisk, og da er det greit om de har samme alfabet. Dessuten, det kyrilliske alfabet det er jo Lenins alfabet. Lenin var jo viktigere tross alt enn Marx. Så da slår man over til det kyrilliske alfabet.
2: Sovjetunionen var altså et sinnrikt politisk system, hvor unionsrepublikker var basert på etniske grupper og gitt en selvstendighet som ikke var reell. Også i den politiske styringen var det et dobbelt system. Hele Sovjetunionen ble da styrt etter såkalt demokratisk
3: sentralisme, hvor det sentralistiske elementet var mye sterkere i praksis enn det demokratiske forsiktige. Kommunistpartiet hadde all makt, og kommunistpartiet skulle ikke føderaliseres på noe som helst måte. Tanken var at du hadde jo da sovjetter eller råd där på många olika nivåer uppåt över systemet lokala sovjetter och republiksovjetter och oblastsovjetter och till slut det översta sovjet för hela sovjetunionen men det var ju inte här makten låg det var mycket viktigare att följa med på vad som föregick i kommunistpartiet och deras centralkommitté än i i det överste sovjetta
2: Därmed var det alltså en demokratisk struktur hvor vanliga sovjetborgare var representert men makten hade likväl kommunistpartiet och dess ledare og Sovjetunionen var ikke bare en helt spesiell stat for de republikkene som var en del av den, og så globalt fikk ideologien lenin utviklet og fremmet en enorm innflytelse. For kommunismen var grenseløs, og den fant veien over grensene til Europa, ikke minst til det lille nabolandet Norge. I juli 1920 er socialister fra hele verden samlet foran Vinterpalasset i Sankt Petersburg, eller Petrograd som det het den gangen. Der på den store plassen, under veiende røde faner, blant tusenvis av arbeidere, soldater fra den røde armé og kamerater fra alle verdenshjørner, står den 23 årgamle gamle Einar Gerhardsen. Han er representant for det norske Arbeiderpartiet på den andre internasjonale kongressen i kommentaren, den kommunistiske internasjonale sammenslutningen. Og nå får han se og høre revolusjonens ledere.
1: Og det er jo all grunn tro at det var en formativ opplevelse for ham, hvor han altså får oppleve både Trotsky og Lenin, Bukarin, altså disse store heltene som har gjennomført denne verdenshistoriske bragden, og han får hyllet dem og feiret socialismen, sammen med kommunister fra hele verden. Sant? Det er en sånn følelse av en forbrødring.
2: Erik Vik Sundvall, historiker ved Universitetet i Oslo, har forsket på forbindelsene Gerhardsen og Arbeiderbevegelsen i Norge hadde til Sovjetunionen og den internasjonale kommunistiske bevegelsen.
1: Og på et tidspunkt under denne kongressen så, så synger disse internasjonale delegatene fra, fra mange land internasjonalen sammen på alle sine språk, tysk, russisk, koreansk, norsk, spansk, og det er jo en, en veldig, veldig, veldig sterk følelse av ett fellesskap. Eina Gerhardsen har sin politiske oppåkning og sin, sin politiske ungdom i en uh, veldig krisetid for Europa.
2: Gerhardsen, som senere skal bli leder for Arbeiderpartiet, statsminister og Norges landsfader, ser i slutten av tenårene verdenskrigen rase, unge menn dø, og den økonomiske krisa rammer
1: hardt. Og det er... En følelse bland veldig mange av hans, hans generasjon unge sosialister av at den gamle verden er pillrotten og står for fall. Så det er en veldig desillusjonert ung mann som da får sin store oppvåkning og ser i den russiske revolution en forløsning fra all denne misæren som har preget hans politiske ungdom.
2: Som for mange andre unge socialister i Europa på denne tiden, främst sovjet sovjetrusland som en möjlighet och som en motsats till allt som virkar galt i världen.
1: Och han beskriver det själv som alltså den ryska revolution som som et lys i en mörk tid. Och där har du ju ändå den den metaforbruken som är ganska vanlig dessa år er lys mot mörker. Det är helt svartvitt, frihet mot undertrykkelse. Alt man har av forhåpninger og drømmer som ung sosialist, revolusjonær sosialist, blir kanalisert og investert i dette fantastiske som skjer i øst.
2: Lenins kommunisme var ikke et russisk prosjekt.
1: den Nasjonalismen er et borgerlig koncept. Man har alltid snakket om, frem til den russiske revolusjonen, at man ønsker en verdensrepublikk, en sosialistisk verdensrepublikk. Så Sovjetstaten representerte arbeidere i alle land, ikke bare i Russland, og det var et absolutt enten eller, det var et premiss man ikke kunne stille spørsmål til. Det satte også føring for hvordan Sovjetlederne forholdt seg til sosialistledere og revolusjonære i andre land. Det skulle være den sovjetiske linjen som ble styrende for arbeideklassen og arbeidebevegelsen i alle land.
2: Dermed blir forholdet til sovjetregime helt centralt for den internasjonale arbeidebevegelsen i årene etter den russiske revolusjonen.
1: Og dette gjelder jo da i veldig mange land, men kanske i særlig grad i Norge, hvor de revolusjonære kommunist-boltsjevike-sympatisørene dominerer partiet fra 1918, hvor de får kontroll over Arbeiderpartiet. Og Norge er jo ved siden av Italia, en av et svært få land hvor det dominerende, enhetlige Sosialistpartiet går samlet inn i den kommunistiske internasjonale kommentaren, som de gjør i 1919.
2: Og Sosialistpartiet i Norge på den tiden, det er det norske Arbeiderpartiet. Men forholdet til kommentaren og Sovjet skal splitte den norske arbeiderbevegelsen.
1: I Norge så fører det til at de prinsipielle sosialdemokraterne melder seg ut av Arbeiderpartiet i 1921 og danner sitt eget parti i protest da, mot de revolusjonære prinsippene, men særlig tilknyttningen til, til sovjetregime.
2: Utenfor arbeidsbevegelsen er bekymringene langt større. Helt siden revolusjonen har mange av europeiske land fryktet den kommunistiske ideologien.
1: Dette revolusjonære regimes eksistens er det store brentpunktet på venstre siden, og det er, det er det i veldig høy grad på høyre siden i hele Europa også. Den frykten for at dette ska spre seg og da legge alt som er bygget opp av civilisasjon, som man ser fra høyre siden, lov og orden, eiendomsforhold, liberale rettigheter og demokrati. Alt vil bli lagt i grus og erstattet av ett barbari om om dette skulle spre seg, og det blir det store skjebende spørsmålet. Og dette gir selvfølgelig veldig høy grad næring til de fremvoksende høyreautoritære fascistbevegelsene.
2: Og i 1922... Samme som Sovjetunionen etableres, kommer fascistene til makten i Italia. Den politiske virkeligheten i Europa er preget av disse to motpolene. Høyre autoritære bevegelser på den ene siden, sosialister eller kommunister på den andre. Og i likhet med Gerhardsen, ser venstresiden opp til revolusjonens store helt.
1: Vladimir Lenin har altså en så høy stjerne det er nesten mulig å overdrive hvor høy stjerne han hadde. Han var jo den som hadde Lykkes med det ingen hadde lykkes med før. Han hade jo klart å realisere teorien, ikke sant? Så han ble jo tilskrevet en sånn enorm insikt i historiens drivkrefter og hvordan krampen skulle føres, så han hade en utrolig position og en prestige som han veldig tydelig selv dyrket og solte seg glansen av.
2: Mange sosialister hadde nok et portrett av Lenin hengende på veggen på denne tiden. Og da han døde i 1924 och sorgen stor.
1: Arbetarna på Akersnesk lägger i arbetet, väl en 10 ti minuters tid, och böjer sina huvuden och har en markering för den store revolutionäre ledaren. Trikkförare stopper trickarna i Hedel Kristiania i en 50-10 ti minuter för att markera Lenins bortfall. Och du har liknande linmarkeringar runt omkring i landet da, som visar ju vilken position både Lenin och andra ryska revolutionsledarna har opparbeidet seg, også utenfor kommunistenes rekker.
2: Selv om det norske Arbeiderpartiet var tidlig ute med å bli en del av kommunitæren, skulle ikke medlemskapet vare lenge. Kravene ble for strenge. Og i 1923 blir det avgjort at Arbeiderpartiet ikke vil at Norge skal gi fra seg suverenitet til kommunitæren, og dermed blir de ekskludert.
1: Det at man ikke aksepterer det og blir kastet ut av kommunitæren, betyr jo at man ikke er sympatisk og solidarisk med Sovjetstaten. Det er at man i høyere grad vektlegger at i Norge under norske forhold så må sosialistbevegelsen arbeide på eget grunnlag. Russisk utvikling i Russland, bygging av sosialismen der må være annerledes enn et land som Norge som er fundamentalt annerledes enn Russland med sine demokratiske strukturer, høyere industrialiseringsgrad og et helt annet samfunnsgrunnlag for å bygge socialismen. Så det vinner frem i den norske konteksten.
2: De som var virkelig lojale til kommenteren av det sovjetiske projektet dannet det norske kommunistpartiet i 1923. De håller på sin absolutte lojalitet, mens Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet riktig nok holder på både solidaritet og kontakten med sovjetstaten utover 1920-tallet, selv om det formelle båndet ikke er der lenger.
1: Men så gjør jo denne intensiveringen av diktatur og de vanskeligste siden oss velge ved regime under Stalin, gjør det jo stadig vanskeligere å forsvare Sovjet-regime. Men det er altså først helt mot slutten av 30-tallet, mens Arbeiderpartiet har fått, fått regjeringsmakten i Norge, at man egentlig gjennomfører et mer prinsipielt brudd, hvor man begynner å stille grunnleggende spørsmål ved ideen om proletariatets diktatur. Og da er det den store terroren fra 1936-37, under Stalin, som virkelig presser fram en revurdering av vad Sovjetunionen er tøftet på, og hvordan sosialismen kan realiseres, vad som kan forsvares.
2: For Sovjetstaten ble ikke det man trodde. Josef Stalin, som hade overlatt ledelsen etter Lenin, skulle ta Sovjetunionen i en stadig mer autoritær og brutal retning. Det starter tidlig.
1: Det russiske regimet under kommunistene bruker terror i utstrakt grad helt fra første stund, hvor de er i en veldig, veldig pressig situasjon. Både Petrograd, dagens sagt Petersburg og Moskva er truet av fiender på flere tidspunkt, og det er også naturligvis elementer i det russiske samfunnet som motarbeider deres diktatur. Og denne er villig til bruke terror og det synne på den terroren som helt nødvendig, for å i delta hele tatt som en revolusjonær stat, bæres videre.
2: Tidlig opprettes Tjekan, det hemmelige politiet som er forløperen til det beryktede KGB, som i dag kalles FSB.
1: Så etter hvert så utvides jo fiendebegrepet. Dette begrepet om kontrarevolusjonære trusler utvides, det er et veldig flytende begrep, det utvides fra reelt kontrarevolusjonære, altså antibolsjevikeske krefter, til alle, også venstrebevegelser, som de sosiale revolusjonære, og fraksjoner i Bolsjevikpartiet som kan tenkes på noen måte å, å representere en trussel. Og under Stalin så tar det ekstreme former hvor det også er liksom forestilte finder og forestilte konspirationer som skal eh, tas og det skal kverkes med brutale midler. Og så må det legges til at eh, alt tyder på at Stalins personlighet spiller veldig inn her. Dette er en eh, dypt paranoid person som forfølger både forestilte og personlige finder og motstandere med en stor river og...
2: 29. februar, altså skuddårsdagen i 1948, gikk Einar Gerhardsen på talerstolen på et Arbeiderpartimøte på Kråkerøy utenfor Fredrikstad. 28 år etter at han hadde sunget internasjonalen i kor med sine sosialistiske brødre i St. Petersburg, hadde han lagt 2. verdenskrig bak seg og var statsminister i Norge for det norske Arbeiderpartiet. Noen dager tidligere hadde kommunister kuppet makten i Tjekkoslovakia. Kanskje var det dråpen. Nå var det på tide, men endelig avsled med kommunismens sterke innflytelse. Her leser Gerhardsen fra talen sin i NRKs radio i etterkant.
0: Det som kan true det norske folkets frihet og demokrati, det er den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. Den viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten, er å redusere kommunistpartiets og kommunistenes innflydelse mest mulig. Vi skal kjempe mot kommunistene med demokratiske midler og åndelige åpne.
2: Undersykelse, hungersnød, regelrette utrenskninger, henrettelser av kommunismens fiender, reelle eller innbiltak, Deportasjoner til gulager, arbeidslære. Stalins Sovjetunionen fremstår i ettertid som et mareritt. Stalin leder Sovjetunionen gjennom 2. verdenskrig og frem til sin død i 1953. Han etterfølges av Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, korte perioder med Yuri Andropov og Konstantin Shrnenko. Så tog Mikhail Gorbachev over han som kjent for Perestroika, de økonomiske reformene, og Glasnost, en åpenhetsreform. Gjennom alle disse periodene ble grenser flyttet på. Ukraina skulle vokse, og Krim gå fra å være russisk til å tilhøre den ukrainske Sovjetrepublikken. Og gjennom alle disse periodene lå et av premissene fra av Sovjetunionen i Dvale. Og det er nettopp dette premisset Putin ser som et feilgrep og en tidsinnstilt bombe. For da Sovjetunionen ble opprettet, fikk nasjonene på papiret rett til selvbestemmelse. En av de rettighetene
3: disse unionsrepublikene, og kun de, hadde, det var rett til å tre ut.
2: Paul Kolstad, professor i Russlands og postsovjetiske studier.
3: Og når plutselig Garbatshov begynner med en demokratisering, så var det mange der i republikkene, først de baltiske republikkene og senere andre steder også, som sa, vi har en rett til å tre ut, den benytter vi oss av. Og så mobiliserte de rundt det, og det var på en måte vanskelig å stoppe dem på formelt grunnlag i hvert fall. De prøvde jo da så vidt å stoppe dem med stridsvogn og sånn, det gikk litt dårlig. Så da rullet det og rullet det fortere og fortere, og det rullet over Gabashov. Altså folk begynte å mobilisere først for perestroika, som vi var den hans reform och det har varit motperestroika särskilt Baltarna. Och då vad gör han då? På ett sätt så håller han fast vid att han vill. Han hade ju då KGB bakom. Han kunde slå ner på alltihop men det vill han inte och gjorde inte. Det var överut.
2: <laughs> etter 70 år var Sovjetunionen historia men det skulle bli stor uenighet om hva denne staten var, og hvordan den kompliserte historien skulle fortelles. Russlandsforsker Helge Blakkesrud forteller.
0: Putin har vært veldig aktiv i historiepolitikken, og gang på gang intervenert i for eksempel hvordan historiefaget skal undervises, altså hvordan historiebøkene skal formidle sovjethistorien og eldrehistorie,
2: i Russland fortelles en historie.
0: Det vanlige å si nå er at Russland har en tusen år gammel historie som statsstands, og da der slår man altså sammen den gamle staten i Kiev, Moskva, det russiske imperiet, Sovjetunionen og dagens russiske federasjon, inn til en sammenhengende historie. Og det finns jo en utbredt Sovjetnostalgi, nostalgi altså, Man har en tendens til å klemme køer og knapphet og, og, og problemer, og fremheve ett stabilt og trygt samfunn, hvor Sovjetunionen jo også var en supermakt og hadde en helt annen internasjonal innflytelse enn det de har i dag.
2: Men utenfor Russland, i de landene som trakk ut av Sovjetunionen, ser historiefortellingen ganske så annerledes ut.
0: Det var 15 unionsrepublikker, og 14 av dem startet ganske umiddelbart med å bygge fortellingen om nasjonen og staten i opposisjon til Moskva i 1991. Sånn at når de løsrevte sig så fylte man det vakuumet som den kommunistiske ideologien hade etterlatt med et nasjonalistisk innehold og med en front mot Moskva.
2: Ett eksempel er Josef Stalins fødeland Georgia, som ligger rett sør for Russlands grense.
0: Og der er historien om Sovjetunions tilbrivelse en historie om en russisk, ikke sovjetisk, men en russisk invasjon i Georgia, hvor Georgia etter revolusjonen hadde etablert en selvstendig stat, et fungerende demokrati, et progressivt demokrati, og så blir de da okkupert av Sovjetunionen innlemmet med vold i et prosjekt det ønsker være en del av. Og en veldig patriotisk, nationalistisk, historisk grønning må jeg også legge til. Og det er jo også for så vidt naturlig, altså man frigjør sig fra den sovjetiske fellesarven. som man velger om nedtone at for eksempel mange av sovjetlederne stammet fra Georgia. Stalin, Beria og et sånt kids, de, de har ingen plass i den historien. Her er det snakk om russisk okkupasjon, russisk undertrykkelse av Georgia, og så en frigjøring hvor man kan igen gjenetablere selvstendigheten i 1991. Og dette, dette er på en måte den historien vi ser i alle tidligere Sovjetrepubliker kanskje med unntak av, av Hviterussland eller Belarus. Alle andre steder så har man omdefinert denne perioden selv om det var en periode av modernisering og økonomisk vekst og velstandsøkning for, for veldig mange. Så har man omdefinert det til kolonisering undertrykkelse og okkupasjon.
2: Som vi har hørt tidligere i episoden, var sovjet en periode hvor de ulike unionsrepublikerna ble bygget opp som nasjoner med språk, utdanning og infrastruktur. Det gjelder i Kaukasus, hvor Georgia ligger, men også i Sentralasia.
0: Staten i Sentralasia ble jo dannet som en del av opprettelsen av Sovjetunionen. Der hade det ikke vært noen nasjonalstater, man hadde ikke tänkt i etniske kategorier før revolusjonen. Så, så de er sovjetiske konstruktioner og de ble bygd ut, bygd opp av sovjetiske myndigheter, men i dag så begynner man å ta avstand fra eh, denne perioden, og i stedet, akkurat som i, i eksempelet med Georgia, se på hvilke alternative muligheter de hadde i 19, 1917, og, og, og frem til etableringen av Sovjetunionen, alternative utviklingsveier som man kunne slått in på i stedet for den sovjetiske.
2: I Russland har man ikke på samme måte hatt noe å definere seg mot, slik de tidligere sovjetstatene nå definerer seg mot Russland. Men likevel er historien viktig for å samles om en russisk identitet. Helge Blakkisru har forsket på pensum i russiske grunnskoler.
0: Det er en veldig aktiv bruk av historiefaget i grunnskolen, både å formidle hvem er vi og hvilke verdier har vi. Det var faktisk på ett tidpunkt en en diskussion om man skulle gå över till att ha kun ett verk som tillåt per klassetrinn. Så långt har man förlöpt gick gott, men man har uto på 2000-talet haft skritt på skritt för att samköra budskapet så att först kom det på plats en mekanism för att godkänna alle böckerna, att alla böcker som skulle brukas måste ha ett uh, officiellt stempel, så fick man upp en lista över vilka epoker og perioder som skulle dekkes, og deretter fikk man en ny omdreining med å, ikke bare eh, at man måtte dekke den og den perioden, men også hvordan den skulle dekkes, så at man formidler de riktige verdiene gjennom historieundervisningen. Så i dag så har man en historisk-kulturell standard, som man kaller det, som sier hvilke begreper som ska brukes, hvilke perioder som skal brukes, og hvordan eh, historien skal vinkles.
2: Skoleelever lærer også om de sovjetiske lederne, men vad de lærer, det har endret seg.
0: Det har jo vært mye diskusjon rundt Stalin, og hvordan han skal fremstilles eh, i russisk historieskrivning. Om man skal fremheve utrenskningene og likvidasjonene på 1930 talet eller om man skal fremheve segern i 2. verdenskrig, Store Federlandskrigen. Og tendensen der har jo vært fra at man snakket mye mer åpent om de negative aspektene ved Stalins brutale regime på 90-tallet, til at man i dag i større grad vektlegger dette som nødvendig anførselstegn om kostninger for å forberede Sovjetunionen på krigen mot Nazi-Tyskland.
2: Stalin blir altså fremstilt mer og mer som en sterk leder som tok nødvendige grep for å berge den sovjetiske staten.
0: Lenin er mindre positiv, vil jeg si, fordi han assosieres med revolution og oppløsning, snarere enn etablering av den sovjetiske staten. Sånn at, igjen, hvis vi går til skoleverket, og sammenligner sovjetiske skolebøker fra tiden før Perestroika, og Dagens Nærbøker, som er gjort til et prosjekt, så ser vi at i, i sovjetperioden, så når man skriver om revolution, så er det, det er en kilde, og det Lenin og Lenin sa, og Lenin gjorde, alt det dreier seg om han som person, og hans vision og klarsyndighet. Mens i dagens lærebøker, så, så er det mye mer nedtonet, og man ser mye mer åpent på de negative sidene ved revolusjonen, og, og om omkostningene som revolutionen hadde i form av den påfølgende borgerkrigen. Og, og man ser også på ulike aktører i forbindelse med revolusjonen, på en mer balansert måte, altså den jordhistoriske regjeringen, hvite generaler og Lenin, de er på en måte mer sidestilte aktører, mens tidligere så har det bare vært Lenin. Så, så Lenin, vil jeg si, er en mer tvetydig person, mens, mens Stalin ser ut til å, om ikke blir rehabilitert, så at, at det i hvert fall er mye mer vektleggingen av hans insats for å stabilisere og styrke staten, som jo igen man kan trekke parallell til dagens regime, og Putins rolle for å styrke og stabilisere den, den russiske staten.
2: Da Putin invaderte Ukraina i februari fikk lærerne i landet nye belsjer.
0: Rett etter krigsutbruddet, så gikk det for eksempel da ut direktiver til alle grunnskoler om hvordan du skulle snakke om dette i klassene. Hva slags materiale du skulle bruka og hvordan du skulle vinkle det. Man har startet med et nytt skolefag fra i høst i grunnskolen. Samtaler om viktige ting, som også ska brukes aktivt for å både forklare vad som foregår i Ukraina, vilken rolle Vesten spiller, russisk patriotisme, tradisjonelle verdier, hele denne pakken, det skal nå in i i grunnskolen. Og man skal begynne også med historieundervisning fra, fra førsteklasse. Man kaller det ikke historie, men man, man baker det inn i et annet fag, igjen for å underbygge patriotismen og oppslutningen om om staten.
2: Når 100-årsjubileet for Sovjetunionen nærmer sig altså 28. desember 2022, er Russland snart ett år inne i Putins krig. En krig Putin forberedte med å gi en historietime om hvor dumt det var å gi republiker som Ukraina selvbestemmelse da stormakten Sovjetunionen ble etablert. Men hva vil skje nå?
0: Sånn som jeg leser eh, Putins historieforståelse, så er det ingen vei tilbake. Han er jo kjent for å ha sagt tilbake 2005 at Sovjetunions oppløsning eh, var det 20. århundrets eh, störste geopolitiske katastrofe, men historien beveger seg fremover, sett fra Kreml, sånn at det mer om, om å gjenopprette eller samle deler av det som gikk tapt. Han ønsker jo ikke noen kommunistisk stat, han ønsker ikke tilbake til planøkonomi eller de delene av det sovjetiske prosjektet, men fremover til en situasjon hvor Russland igjen er en udiskutabel, stormakt med en klart definert interessesfære i, i sitt nærområde.
3: På Kollstöd igen. Så vet ni någon varte där i cirka 70 år og som en en berömd boktitel en som skrev Everything was forever until it was no more. Så så länge det så vet ni någon existerade så tänkte vi ju på at det kunne gå försvinna altså. Men plötsligt så var det slut. Och sen sånn så kan vi se si at eh, vackardag som <laughs> vi kanske vi och oj, när boten borte. Det sker ju så fort og upplösningen så vet tog några år men eh, det gikk mye, mye fortere enn de alle, aller fleste kunde forestille sig. både innen og utenfor landet.
2: Men allerede før oppløsningen var i gang, begynte russerne å snakke om noe de kalte smota.
3: Det er en sånn urotid, time of trouble. I russiske historier som man har hatt, sånn at man har hatt et autoritært regime, en eutokrati, en tsar i hundre år, og plutselig så løsner det alt. I 1598 så var det første dynastiet, Rurik dynastiet, en saga blått. Og så fikk du 15 år med uro. Urostid hvor det var masse sånne tsar-pretendenter som mot hverandre og utenlandske interventer. Totalt nesten statsoppløsning. Inntil man i 16-13 da fikk på plass et nytt dynasti, romanadene, som holdt gående helt rundt til 1917 med Nikolai den annen, som den siste. Men han ble styrtet av et nytt smota, ikke sant? Rundt 1917. Og så varte det noen, noen få år, og så hadde det på plass et nytt autoritetsregime. intil Perestroika, som var det tredje smota, og så fikk på plass et nytt autoritært regime. Så det, blir det et fjerde smota, og når, eller hvordan, det vet vi ikke.
2: Du har hørt Paul Kolstø og Helge Blakkesrud, henholdsvis professor og førsteabundensis i Russlands studier ved Universitetet i Oslo. Du har så hört Eirik Vik Sundvall, første lektor i historie ved Universitetet i Oslo och författare av boka Gerardsens valg, arbetarpartiets tunga avsked med Sovjetunionen. Du har hört lyd fra Kremls nettsida kremlin.ru, fra Nationalbiblioteket och fra YouTube-kanalerna till Greek Vocalis ab alfabeto och USSR Soviet Chorus. Musiken är från Epidemic Sound. Petrelöken och Camilla Tloss har gett goda råd till utformingen av episoden. Vil du høre våre forskere fortelle om flere historiske hendelser? Det er også 100 år siden Mussolini tok makten i Italia. Det kan du høre om i en annen episode av Universitetsplassen. Og Universitetsplassen, det er Universitetet i Oslo sin podcast for forskningsformidling. Fortell gjerne om denne podcasten til en venn som vil lære noe nytt. Episoden har hørt er laget av meg, Mari Lilllothen, fra det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at du hørte på.